0: 华尔街的陆家嘴，我们先看,看昨天晚上美国市场的表现。美国市场三大指数通通翻红，而且呢，指数表现还是非常不错的。道琼斯、纳斯达克跟标普都是大涨了百分之一，差一点啊，还是差一点点。我们来看看格威尔从美国联了,了解到的情况。你好，格威尔。
1: 主要指数在伴随第一季度接近尾声，在过去的数个交易日内，美股交易量明显减少，只有平日的百分之八十左右。在当前季度呢，得益于美联储在去年年末的加息，银行类股年初的涨幅可以说是蔚为壮观，但是随后却回吐涨势，当前季度目前是维持百分之二点八的跌幅。可以有多位美联储地区主席发表讲话。当地区联储主席布拉德发布就预测， 2 0 1 7年度的美国的 GDP 增速有望达到 2.25% 但他同时也提及了，包括中国经济增速放缓等的因素，可能令到全球的财政不确定性加剧。我们看到，在从年初至今，目前纳指的涨幅已经达到9 5分之九点五二，标普五百指数和道指的涨幅则分别达到百5和 4.5%。在后来，科技股方面，运动成衣品牌 l u 拉， u 股价格也暴跌超过 20%。该公司公布的上季度每股盈利99美分不及预期，而业绩展望更是令到市场失望透顶。公司同时也提及了整个运动行业目前面临的挑战。摩根大通的分析师将该公司的目标定价从78美元下调至6十美元，而目前的该公司股价报在五十六美分附近
0: 好的，感谢格威尔。看一下欧洲，昨天晚上表现也还可以，德法领涨，百分之零点四左右涨幅。英国富时指数小幅下跌，连线到欧洲前方记者薛娇，你好，薛娇。好
2: 的，主持人，周四由于原油股价的明显上涨，推动了欧洲股市的继续走高。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点五一，报三八零点四六；法国300指数则上涨百分之零点四七，报幺五零零点八幺。周三，英国与欧盟正式启动了艰难的谈判之路。昨日，英国政府已迅速发布了白皮书，来应对如何将欧盟的法律转变为英国国内立法的难题。欧洲理事会主席图斯克则表示，欧盟将在48小时内，也就是本周末之前，提出退欧协商指导草案，而双方正式的谈判预计将在五月底，也就是4月29日欧盟27国峰会结束后，才会提上日程。对于市场最为关注的六百亿欧元的分手费，英国退欧事务部长戴维斯周四回应称，不会支付这笔费用。英国会履行此前的诺言，但向欧盟支付巨额款项的时代即将过去。市场预计，随着谈判的展开，英国与欧盟的矛盾将越发的激烈，相互制衡。法国总统奥朗德表示，在英国脱欧前，法国不会与英国达成贸易协议。谈判的第一阶段应专注于英国与欧盟的拆分。主持人。
0: 好，感谢薛娇。从华尔街到陆家嘴，大家会有一种感觉，就是这个市场啊，它不仅是特别聪明的，而且有时候你就会觉得特别神奇，它特别像是能看到你的底牌。当你不投，它就涨给你看；你一旦加码投进去，马上见底。现在美国市场就有这个感觉，大家都觉得很害怕，觉得等着它要崩盘，等着它要下跌，它就涨给你看。那面对这种情况，怎么来制定投资策略？我们还是今天。跟我们的嘉宾，呃，徐秋杰徐先生一起来交流一下。徐先生你好，你好。你好<咳>我们的这个 ，D 财经 App 的这个正在区也有朋友在留言也有提问啊，就问到就是说这种，呃，有没有比较安全的，在这种不确定的情况，嗯、因为你不知道他哪天见顶，嗯、在不确定的情况下还能比较安全的做多的公司或者策略，有没有？呃，比较简单
3: 的有，嗯、比较简单的其实也是，呃，美国那边总结出来的啊。哦你买过去一段时间跌得很的哦，就是你别买现在，因为你你如果追涨的话，这个风险就比较高了。对，它一旦掉头向下的话，因为他们都是机器交易啊，那个速度非常快，是你根本都抛单的来不及。那么过去什么
0: 东西跌得多呢
3: ？那么过去一个月的话，跌得多的是银行，特别是区域的那种小银行。我有美股啊，然后。呃，包括我们今天说的这个卡车运输，嗯，就交通物流这块跌得比较也也也比较狠的。嗯。那么包括这个，我们我们有没有站在
0: 五十二周这种大尺度的角度一直在长期调整的
3: ？你如果站五十二周的话，那所有板块。五十二周最低有没有？不，呃，五十二周不行了。为什么呢？因为，呃，因为它的资金轮动不是在一年，嗯、不是超过一年以上的，它可能，呃，我三个月就。这个板块涨得最好，或者三个月、嗯、那个就换到下一个了。对。但是你如果看一年的话，可能按美股现在的状况，那可能绝大部分的板块都是涨得还可以。嗯。涨得还如果涨个百分之二十，过去一年，那可能就，就算是中等的水平了。嗯。好、啊，中等的水平了。那么有很多细分的子板块啊，就是那个 industry 啊，对吧？那么，呃，比较简单的啊，其实就是过去一个月。两个月，嗯，哪个板块跌得很了？那我昨天扫了一下，你看啊，过去一个月跌得比较狠的是呃中小银行，昨天其实中小银行都涨得蛮好的。嗯，那么我不追涨，这就这个安全多了。一旦市场真的有稍微大一点调整的话，那就算是我买的这个股票要跌的话，那因为它前期的下跌动能已经去掉很多了，它跌得最多嘛，所以所以它。即便调整的话，
0: 它的幅度也不像领涨板块那样那样、嗯、那样强烈。因为你看，说到市场，市场里面最重要的有几个因素嘛。嗯，嗯其实你大概一共就能赚到三种钱。呃，企业发展，你能赚到利润，对不对？嗯。嗯投资者情绪特别爆棚，你能赚到情绪，也就是你赚别人口袋里的钱，嗯、是不是？嗯、总有源源不断的资金投入进来嘛，你赚别人的钱，这也一种。再有一种呢，你赚中央银行的流动性的钱，央行不断的印钞票，央行不断的流动性的宽松，然后估值的水涨船高抬升起来，对不对？对所以你看这几个关键因素，你对照一下美股，它有没有经济复苏？有没有利润增长？有，但是相对来讲呢，它是弱于大家预期的。大家认为你经济会非常非常好，但实际上你是还可以，你没有那么好，对不对？对。然后呢，这个央行的角度，美联储，你别说印钞票了，人家不仅不印钞票，人家反而加息了。这是一个典型的一个收紧，嗯、所以你不可能再赚到过去央行的流动性宽松的钱，是不是？这个你赚不到。好，估值、情绪抬升的钱，你发现这个是最明显的。整个美国市场是估值的水涨船高，他说大家的情绪变得特别特别的、特别特别的兴奋。所以归结下来，美股的上涨，大家认为还是赚的是估值的钱，是别人的钱，嗯、是源源不断的后面投入进来的接棒资金的钱，而不是所谓的真正的。牛市的利润驱动，那如果要是这样的话，投资者情绪总有一天会枯竭啊。嗯，这种情况呢，目前的情况呢，就是说是 buy the dip， 就是说
3: 它只要有日内调整，稍微比如低开比较多，嗯、好，那我就买，然后它基本上日内就可以到后后边就可以拉上
0: 来。你知道那个火鸡的故事吗？<笑>那个不是你听说过那个火鸡的故事吗？没有。就每天早上那个主人给火鸡喂食，嗯，九点。嗯、火鸡一看到九点呢，就是该吃饭的时候。嗯，然后感恩节那天九点，啪一刀宰了。嗯，你说的这个过程就让我想到火鸡的故事。嗯、你一看到日内跌，啪买；看到日内跌，啪买。好，有一天做大顶的时候，你看到日内跌，啪买，买进来大顶了
3: 。对，这个的我们确实，它美股的话，你如果投资美股的话，那么现在确实要越来越小心，因为当初两千年那个那个互联网的时候，那时候估值都离谱的不得了，但是大家还是要涌进去，对吧？它跌下来那一天，实际上那跑来
0: 来就已经是、啊，就来不及了呀。对，嗯，对。所以你看，大家有一些大行也在说，呃，是要审慎做多，我就特别不理解这四个字。<对>您都审慎了，还怎么做多呢？或者这话就有有点像我既做空又做多，这是对冲基金的玩法。你可以看空做多啊，嗯、看空做多，就像我们那个。你都做多了，那不是说明你其实还是在看空吗？<笑>王阳明说知行合一。你都看空了，嗯、怎么还会做多呢？呃
3: ，对于机构来讲，嗯、投资者来讲，其实哎
0: ，那所谓的看空就是他忽悠大家。就是、他说他看空，但其实他在做多，那这不就是忽悠吗？这个不管啊
3: ，反正整个的市场，你目前看是美股那边实在是太强，嗯、太强的话，你不能踏空，对吧？嗯、你不能踏空。那么你如果做空呢，是都已经很多人，就像我们呃那个 Horseman， 就像这个、嗯、这些机构仓位非常重的话，都已经。业绩非常差，你做空的那些几个基金都不行。嗯、然后你不能踏空，不能踏空，就我觉得啊，比较安全的就买跌得很的，嗯、前面跌得很的，嗯、我找几个觉得觉得还安全的买，反正涨的话涨得少一点
0: ，但总归还是能涨一点。嗯、好，那我们就来看一看今天的这个移动公司啊，看一看有哪一些值得我们来一块儿详细的来把它扒扒看。来，我们看一下移动美股榜。信息服务、金属加工、生物科技、油气。今天的榜上有名的 ，Lind， 这个是什么？农<雷><对> l i n s e y 是农用机械是吧？昨天涨了百分之七点八九。对。哎，我记得上一回是应该是徐先生做嘉宾的时候，跟我们<笑>跟我们聊到了一个美国农场的故事是吧？卡拉沃也种菠萝。卡拉沃，拉<笑>对对对。这牛油果的种牛油果，嗯，这就是给那牛油果摘果子了是吗？不是摘果
3: 子，它它这个主要是灌溉系统啊啊！你如果看到那种精准滴
0: 灌
3: ，大大的这个田地里边，嗯，呃，架起来的那种那个洒水喷水的，
0: 嗯
3: ，他做这个系统，这是他的主要的那个收入来源的一部分啊。另外一部分呢是道路的这个，你修路。修
0: 路架桥有一些这个机械专用的机械设备，嗯，他他做，为什么选择这家公司作为一个研究的对象？因为从昨天晚上整个市场表现，它是涨幅嘛，最强的嘛，我想应该不是不是不是不是。不是不是那那关注这家公司的理由是什么？关这家公司理由是它快接近，就是说
3: 呃，就是说是呃十十个亿这这个规模的。首先，那就是、嗯、十亿美金是吧？对对对，嗯、而且它是。嗯，业绩还可以。他昨天是最新的二季报公布，嗯，公布呢。那么不论是营收还是每股收益，都是超预期了。二季报，他的财务二季报，哦，财务二季度、嗯、啊，因为他那个会计阅历跟那个自然阅历，他、嗯、有会有些差差差一个点。OK， 嗯，那么呃 ，CEO 讲了自己讲了一段话，嗯、他讲对于我们这个行业，主要是依赖于这个食品。嗯农业，嗯，那么以及基础设施，对，那么未来随着人口的增长，嗯，我们对食品工业，对于这个农业，嗯，还有就是你新政府的这个万亿美元的这个这个投资，哎，投资，这个都会对我们有正面影响，嗯，所以它的股价就涨得比较多，而且还有一点，嗯，这个公司啊，总部在那个奥马哈，就是巴菲特的老家是巴菲特大本营，巴菲特大本营。大本营上市的，对对吧？对而且符合，我觉得，而且马上老爷子的年会又要召开了，每年的四五月份是吗？我觉得他比较符合巴菲特的选股理念。首先，他这个行业的概念股，嗯、巴菲特都是你美国人。当是他他买过农业股吗？食品啊
0: ，他是买过食品卡夫，是卡夫、<吧>吉列、可口可乐，然后等等，但是他没
3: 买过农业股吧？没有，但是这个是他的上游啊。嗯，你农业好，食品它服务的全是农业食品公司，对吧？嗯嗯、包括一些过滤系统，其实是一条线，就是往美国人嘴里吃的。我这边要放心，嗯、就是要挑好的公司。巴菲特他喜欢买这类。但是
0: 对于一家消费类的公司来讲，他、嗯、要有，他要享有利润，他必须同时压下游和压上游，也就是他要对上下游有议价权。比如我是一家垄断型的消费类的公司，我要一边是对消费者提价，一边是对上游压价。这样它才能保得住最大化的利润。所以从利益的角度，消费公司跟它上游的设备、跟它的原材料供应商之间，不是是应该是一个竞争关系
3: 。啊，是，嗯，是这样。而且美国呢，因为它竞争的嗯比较充分，了，就是你在某个领域想取得垄断和寡头垄断是比较难的。这家公司
0: 能不能做到？
3: 我觉得它很难，它是一个，但是我认为它是一个这个行业里的农，就是灌溉系统化呃，道路道路设备的这个行业里的一个呃，成长者。我认为它是一个成长者，而且它它处于美国的那个，呃，中中西部嘛，那边是那个小麦主产区，然后是你你那几条那个 interstate 的那个那个公路啊，其实，其实应该是要重新修一修了。啊，美国那个高速啊，其实。呃，挺挺老化的了。那如果跟中国的比，它宽是宽，但是它年头实在是年久失修啊。有些地方年久失修，嗯、你如果到它那个有的像它那个趟里边去，你觉得那个路坑坑洼洼的、
0: 嗯。这不就是特朗普静止演说时候说的吗？说说说说说 ，Make America n Great Again。他说的就是，你看我们这破破烂烂的国家，跟人家中国能比吗？你看人家中国到处都是崭新的机场，你看我们这个是什么？对美国老百姓一听，哇
3: ，好兴奋。对，所以我觉得他很快要到，呃，就他市值要到这个 One Billion， 就是十亿美元。嗯。那么他又处于一个，不论是我用我们这边讲，就是政策风口还是什么风口，对吧？他他他他他处于这个风口，而且这个股票呢，这个板块呢。过去一两个月也也是表现不好，
0: 嗯
3: ，那么也许到
0: 我觉得至少到目前为止你没有听出来这家公司有什么竞争优势，就是你跟你的同行相比你怎么竞争，对不对？然后你跟你的上下游相比，你有没有溢价的权利？如果这两个问题回答不了的话，他就不值得长期的关注和投资啊。嗯、不是的，是这样的，因为在股
3: 市里啊，你那些 leader， 嗯，行业的 leader，、嗯、其实他们的价格，嗯，他所有的。好的东西，它已经都 p r e s、嗯、s i n g 了，就是你当当你去买它的时候，当你去买可口可,可乐的时候，你买卡夫的时候，呃，很可能你是要溢价的，嗯，对吧？你要溢价，的，嗯、但这种公司不是，<对>这种公司你如果看它的机构持仓不是很多，但是等机构持仓比如百分之七十了，那么那个价格可能你对就就太贵了
0: 。关于您说的这个体现到价格里，我有一个猜想。嗯，市场是很聪明，那些大的机构研究覆盖能力是确实比我们强，但是有一点，他们只能体现现在已有的，他已知的，对于很多未来的，他也不知道；而对于那些相对长远一点的未来的话情况呢，他更不知道。所以，如果你对于未来，比如说一年后，你对他的经营的状况的判断是确定的，那你其实就应该有优势。你说的这个 price in， 体现到价格当中，它只能体现基于已知的事实和信息啊，嗯，对不对？对那不知道的事情，大家都不知道，那、呃、都不知道情况下，那咱咱们就处于同一个起跑线，咱们就是平等了，在判断这个事情的时候
3: ，对，是不是、嗯？但是大的机构呢，嗯、它一般来讲还是比小机构和普通投资者要知道的更多一些，嗯嗯，呃、大家实际上、嗯、实际上人家。可能有好多分析员哈、嗯啊，好多渠道，他可以他知
0: 道的这个信息啊，可能要比要比我们要知道多一些。那如果建立在这种对市场的价值观认识之上，那干脆你买指数基金好吗？你干脆那就放弃选股了，因为反正也觉得我不可能买到一这个、嗯、这个折价的、嗯、或者有、嗯
3: 、<也>是，对不对？是被动的，被动基金其实现在也蛮流行的，而且、嗯、而且省心省力，是吧、嗯？啊只要市场那么能够慢牛是吧？嗯、这个
0: 就会收益都不错。嗯，嗯我们后面还有一家公司，嗯、对、呃，移动榜是国民医护是不是？嗯、不，不是移动榜，这个是这是呃，热股。嗯嗯，国民医护公司是吧？对，我们来看一下这家公司的一个价格的表现。国民医护公司。这家公司，我们来看一下啊，啊，这个公司一会儿我们再来看一下啊，这个板一会儿我们让编辑来调整一下。接着进入到大公司的资讯，我们连线到阳光
4: 。好的，我们来了解一组最新的欧美公司的资讯、啊、接下来这条消息让很多科技迷一定会很感兴趣。SpaceX， 这个大家已经很熟悉了。当地时间，呃，我算不出来多长时间啊，但是应该是晚上，周五，当地的是周五下午六点三十七分，要发射一枚。回收的猎鹰九号火箭，该火箭呢还要为卢森堡 S E 公司将一颗通信卫星送入轨道。听上去好像这事儿没什么特别，因为 Space X 已经、呃、发射过好多次了。可是这是重新发射之前回收的一枚火箭，就重复利用。如果这次发射能成功，那标志着 m 马 s k 将会向廉价航天发射和移民火星的计划迈出重要的一步。因为它是回收的，所以成本一定会很低。这枚猎鹰九号火箭是于二零一六年四月首次发射，然后呢被成功的在海上进行过回收。迄今为止 ，SpaceX 已经成功回收了八枚火箭，在陆地上回收了三枚，在海上回收了五枚。美国康菲石油公司近期宣布，已经同意将其在加拿大的大部分的油砂资产和部分天然气的资产授予一家加拿大的公司，叫 c e n a v r s Energy， 以偿还他们的债务。同时宣布会大幅度的扩大股票回购的规模。这是非加拿大公司推出油砂、退出油砂业务的一个最新的案例。通过这笔133亿美元的现金加股票的交易。s a n o v u s 将会获得康菲石油在加拿大西部的天然气资产，以及在 Foster g r e e k 这个油砂资产的大部分的权益。s a n o v u s 与康菲石油各自拥有油砂资产百分之五十的产权，那么由 s a n o v u s 来负责运营。康菲石油公司的首席执行官 Ryan Lace 在一份声明当中表示说。呃，这笔交易意味着该公司不仅能加速实现，而且会超越2016年11月制定的三年计划。在获得监管机构批准之后呢，这项交易预计将于今年的第二季度会完成。交易完成之后，康菲石油将继续持有位于加拿大的呃 Simon 这个百分之五十的石油的资产，以及位于呃 Barbury Mountain 这个全部的油砂的资产，就是加点儿还很厚啊。康菲石油还表示说，计划会在今年。呃，今年股票回购的规模增加两倍到三十亿美元，到二零一九年年底，股票回购的总的总额呢会增加一倍到六十亿美元。美国商务部工业和安全局当地时间二十九号宣布，该部门决定将中兴通讯公司从美国出口限制的名单当中移除，即日起就生效。
5: 美国工业和安全局表示，该部门做出将中兴通讯公司从美国出口限制名单中移除的决定，是考虑到中兴通讯已与美国政府就出口管制调查案件达成和解。根据中兴通讯与美政府三月初达成的和解协议
4: ，中兴通讯同意支付约八
5: 点九亿美元罚金。同时，美国工业和安全局对中兴通讯处以的三亿美元罚金可暂缓缴付，依未来七年对中兴通讯执行协议情况的监管和审计结果而定。去年三月，美国政府声称中兴通讯及其三家关联公司违反了美相关出口禁令，将其列入美国出口限制名单，限制美国供应商向中兴通讯出口包括芯片在内的美国产品。此后，中兴通讯向美国政府提出名单移除申
4: 请，美国商务部多次同意授予中兴通讯短期临时许可，暂时解除对其出口限制措施。汽车和移动通信越来越结成紧密的关系。媒体报道说，福特汽车从黑莓公司聘用了四百名员工，帮助其开发无线技术，进一步深化两家公司在车内网联技术方面的合作。黑莓发言人表示说，经过这番人员调整之后，福特汽车的网联汽车工程师数量将会提高一倍，帮助该公司开发自己的无线产品。与此同时呢，黑莓也可以降低成本，完成向软件公司的转型。大众汽车昨天宣布同意和包括纽约、康涅狄格、马萨诸塞等十个州就柴油车排放门环境诉讼达成一个和解，那将会支付 1.5745 亿美元。这笔金额比之前各州的诉讼请求都已经有明显的下降。2016年6月，大众已经和44个州就消费者保护索赔达成了协议，并且同意支付近6亿美元的赔偿金，这和周四的和解协议没有关联。呃，目前大众和美国联邦监管机构、个人车主以及各州达成的和解协议涉及金额呢，已经总共超过了250亿美元，这接近整个大众集团的总的资产规模。为了这事儿，真的是赔了很多钱。微软日前在慕尼黑设立了其在欧洲的首个物联网的实验室。与此同时呢，微软已经在雷德蒙总部和中国深圳设立的物联网的实验室。上个月 ，IBM 投资两亿美元新建沃森物联网全球总部，在慕尼黑落成。IDC 预计，去年全球制造业在物联网领域整个投资达到了一千七百八十亿美元。微软业务开发执行副总裁约翰逊表示，到目前为止，物联网市场仍然发展缓慢。不过，他们坚定地相信物联网会是一个极具潜力的大市场，只是尚没有腾飞。近年来，政务公开，呃，自媒体在政务公开这当中呢，日益成为一个渠道，但内容的严重同质化导致政务信息的有效传播还是受到冲击的。网易传媒针对政务网易号提出了三大体验和提升的六大增值服务，希望能够打造出一个政务传播的全景式开放模式。其实我们要提供很多这种定制性的啊、有针对
0: 性的这种技术
4: 性的服务啊，也包括这种深度的合作性的
0: 服务啊，比如说我们提供我们的策划资源啊，那这方面我觉得是我们媒体平台的
4: 一个属性啊，可能其他的平台会有其他方面的优势。好，公司方面的消息我们就先了解到这里，接着进入今天的美股放大镜
0: 。放大镜，今天两家热股，两家公司来，我们把它扒一扒前世今生。国民医护公司，这是一个健康服务类的，涨幅倒是不大。呃，屈先生认为这家公司之所以热的理由是什么？这个还是我刚才的那个思路啊，就是
3: 你现在不能踏空啊，嗯、那么又。又不能这个
0: 追高，所以就是找跌得多的、跌得很的。我给大家报个数据啊，这个国民医护公司过去一个月跌幅百分之五，一个季度跌幅高达百分之十。这建立在过去一个季度美股大牛市的背景下，它能跌百分之十也是醉了。对对,对
3: 。那么呃，这个公司呢，规模呃，在这个行业它是长期医疗护理的啊。那么特别是美国也是老龄，也是慢慢老龄它做什么产品？它不做产品。
0: 他就是说、啊就，就卖服务是吧
3: ？他就说，我在美国的四个州有一百个左右的这个护理中心，嗯，你可以理解为近似于养老院，都是有一些慢性病的
0: ，但是更专业一些，提供一些医疗服
3: 务呃。呃，很专业的，就是比如说这边是需要这个密切关注的，对，那么我这边就有医生来给他提供服务。嗯、这种他叫 skill 的那个 living center， 对，就是。那么如果是能够走动的啊。嗯嗯，就是每天吃吃、定时吃药的啊，这类呢，我就叫它这个 living center 啊，也有几十个。嗯、那么，如果是这个能啊，完全就老头老太啊，非常那个非常健康的，嗯、偶尔吃吃药的啊，那那种呢？嗯我就让他们就是另外一个这这这这这,这种 living center， 你让我想起来了一部电影叫《飞跃疯人院》。<笑>对对对，他提供远程服务，除了给他们打针吃药啊，就照顾他们，嗯，啊，还给他们这个呃准备食呃食物啊，就是餐厅啊。对。那么餐饮的，还有就是老人要社交啊。是。好，社交服务他提供场地，他那个 living center 很大很大的。对。有活动室啊，一起打牌、下棋、看电视啊，什么这种。老人<么>活动中心，这个它的
0: 利润状况，我看是现在五千一百万美元左右对，对对对，然后市盈率水平大概是在二十倍，二二十倍，马马虎虎。呃，呃关键是这种公司的增长是靠什么
3: ？靠它，就是说它的这个内生的、外延呢都有。就像它，包括现在也在收购、嗯。你看
0: 这个，其实我们内地有民营医院概念，有类似的这种服务。你看，比如说我们的公司有什么？有爱尔眼科。嗯、民营医院这个模式要想赚钱的关键逻辑在于连锁，在于可扩展，就是你一家成功了之后，我批量复制。麦当劳、肯德基、爱尔眼科全都是这个逻辑，所以这个公司也一样。嗯、就这种公司，它要能成，你必须得给我一个理由，就是它这个商业模式可以复制，它有吗？它能吗？它如果只有一家，那你看不到增长。它能复制，它完全可
3: 以。它现在是分店现在。一百多一点，一百多家这个 living center， 嗯，呃，每一个 living center 你可以想象成几个很大的 building 啊，嗯、或者一呃一个非常大的 building。那么里边有这个嗯房间是吧？每个人的卧室、嗯、有这个医务室各种各样的，嗯、就是它，呃，还是就是因为它是专业的提供。日常的这个医疗护理嘛，嗯、啊，那么这个对于很多老的老人慢性病呢，确
0: 实是比较需要的，确实是比较、嗯。那假如说现在有一个人，有一个聪明的年轻人，问风投拿了一大笔钱，他也开了一个这种护理的连锁机构，他也宣告我要跟这国民医护公司竞争，你觉得他能做得过吗？在他资金跟人力都充裕的情况下，问这个问题的背后，其实我是想了解他有没有护城河。它的护城
3: 河，我来想的话，我我我觉得啊，就这个行业实际上是很难赚到钱。说实话，嗯、就是说你赚不到很多钱，嗯啊，赚不到很多钱。但是，一旦你进入这个行业立足了，嗯呃，你也不会亏钱，嗯、你总归会赚到钱。就是你像他利润就是,是啊，一年的销售额大概十个亿，嗯，然后我一年
0: 的利润五千一百万啊，嗯、那么他。所以这家公司是可以看着 P E 来投资的。如果它的 P E 跌到下边缘区间，你可以考虑关注，也就是在它估值最低的时候买。对，因为它利润是稳定的嘛，所以它的价值应该是稳定的。对，当价格低于价值时候你买吗
3: ？而且一而且他们这类公司呢，就现金流还可以，还可以，还是不错的。呃，它跟医院还不一样。嗯，医院有的时候我是先给病人就是治病，钱可能要等一段时间，我就应收款比较多。挂这个像酒
0: 店，你入住先掏钱。
3: 你先得掏钱，而且很多呢，他是跟医保公司啊，他本身也卖医疗保险的，跟医保跟医保这个连在一起的，或者退休金连在一起的，是吧？那比如说这个老人，他参加了这个这个 Medicare Medicaid 的，是吧？<对>或者他有相应的等，那自动就就就他这个。其实
0: 恕我们大胆预言，呃、中国未来长期大的趋势，大家会都知道，老龄化里面很重要一点就是养老服务。它的火爆程度，未来会像今天的房地产一样。今天是年轻人拼命往北上广深来涌，但是未来年轻人的人口数量不会像今天这么多，但是老年人的人口数量是越来越多。他们需要有地方住，他们需要有人给他们护理，这是长期的一个大趋势。赚大钱要看大势，所以未来由它衍生到我们自己的投资，关于养老服务，必然是未来二三十年一个长期的。巨大的金矿，只是我们现在所有人都没有意识到这一点。我们可能现在还在看的是房租啊，啊，年轻人的住宅啊。其实你想，未来的酒店式公寓，未来的今天你看到这些租房的市场，它都有可能大量的向老年人提供这种定制的医疗跟服务，这里面空间是非常巨大的。大家如果花心思可以来呃寻找一下相关跟这有关系的一股的标的。好，我们再看一家公司，这个是叫斯威夫特运输。之所以关注这家公司，也是刚才徐先生说到那个逻辑，比惨呢、啊。他过去一个季度跌了百分之十六，请问为什么？他<对>怎么跌这么多
3: ？他这个也是怎么讲呢？就是说那时候油价还位置还高一点，然后，嗯、呃，这个对他的成本呃成本的，对呃不利。再一个呢，嗯、就是他的。这个利润
0: 啊，就是每股收益啊，也不是呃财报也不是很好。嗯、那请问，从一百二十美金油价跌到五十美金的时候，它股价涨了吗？这个它如果也没有涨，那就不能赖人家油价。这个这个也是应该涨的。那在那个大的过
3: 程中，那个它走大的趋势是涨的，但是过去一个呃过去一个三呃一个季度，它确实跌得比较多。那我我我自己呢，就是说，我觉得是资金的关注度没有关注到它呢。并不是说它本身有太大的问题，没有。其实经营环境对于美国来讲，那我开卡车公司对吧？其实，货运量其实什么都没有明显的这个下降，可能反而还会有提升。只不过是，我这个板块在资本市场上没有人、没有机构关注，或者还没关注到，要不就是我比。竞争者
0: 差一些，对，嗯、我们来做个比较啊。如果做一个对标的话，这家公司是要跟三一重工、柳工这样的比呢，还是跟什么这种外运发展呀、啊、铁龙物流啊、大秦铁路啊来比呢
3: ？要跟后边的，要跟那个物流公司来比，嗯啊、拉货的是吧？对他就是我有卡车，嗯，呃、啊，我自己有卡车车队，嗯、呃，这个一万一万六是吧？然后我自己还有拖车，有、嗯、后面挂的那个拖车，嗯，那么有六万四，嗯，就大概就这么个规模。然后，呃，包括各类的消费品是吧？家电呀、汽车呀，包括这个食品，包括冷链啊。那么有几，它有下边有几个部门板块？请,请问它的市
0: 场份额怎么样？还可以，它地方的。因为拉货这个事儿太没有门槛了，你能拉我也能拉，你无非就是车多点但是这有可能会是一个充分竞争行业。嗯什么竞争？什么竞争行业的话，你<对>你怎么挣钱呢？我没有见过充分竞争行业里面能挣钱的好公司
3: 。那就是所有挣钱
0: 的公司，它都或多或少的会垄断。有的，它利润
3: 率，它它的净利润率很低，可能大概就百分之三、百分之四。嗯、但是你要知道，这行业都是对，嗯、就是你只要立足了，嗯，你赚不了多少钱，但是你也不会亏钱，嗯，啊，就这基本上是这样。而且现在你看这个油价呢。目前这个油价的趋势，我觉得如果能够五十能够维持在这个水平不上去，然后或者说再略微低一点对它的财报改善是是很明会会比较明显的。而且如果你对美国的这个实体经济有信心的话，那么现在美国的消费者信心指数是历
0: 史高位了。大
3: 家都很有信心。我觉得这里面
0: 又有有一个问题，必须要把它说清楚，啊、就是美国现在在做这个生意，这个行业里的公司到底有多少？如果成千上万的都是这种拉活的这种这种车队，那大家都没钱赚。但是如果最后因为竞争跟洗牌，这行业里就他一家，或者就他们一家、两家、三家，那这公司肯定是没问题的。上市的卡车公司有十几家，然后最大的是那个 JB Hunt， 嗯，那个是
3: 啊，嗯、是他还不是最大的，他他他不是最大，他的年销售额只有四十亿美元，嗯。大概净利润有一亿五千万美元。仅仅上
0: 市的这种拉货的车队有十有多少？有十六个？你可以不十个，十个得十个是有的，十个以
3: 上。呃、对具体的具体的数量我不能，就是我说说不准。但是我,、嗯、我印象里应该是有十家或者十几家这样子。嗯、最大的那个我们以前说过，嗯，就 J B Hunt、嗯、那个大概去年说过，前年也说过那几个公司。嗯，那个就车队就非常的庞大了。啊，它包括，它还包括它自己那个，就是他们叫联运了 ，intermodal、嗯、对 inter 的那种模式的，就是，呃，火车的那个集装箱，嗯，啊，火车的集装箱，我这边卡车给你拉过来，嗯、然后上铁路，嗯，铁路你到站了，到站我那边的也有车去 pick up， 把那个，嗯、呃，那个那个那个
0: 那个集装箱拿下来，嗯、然后拉到拉到。这行业<定>这行业可能还是有点分散，啊、我觉得至少要是我的话，我不会选择这种这种公司，它可能还是有点分散。呃，
3: 不是不是很分散，因为它在每某一个地区必然是就反正就这么几家，为什么呢？就是你可以这个逻辑可以的<对>区域垄断，对对，对对就
0: 是我如果在这个州，就是我们家这个州所有的活儿我来拉，对，对对对这个是有可能
3: 的。对,对,对另外一个呢，那美国很多司机呢，他是就说这个车是我的，对，这<对>大卡车非常漂亮，那是我的，嗯、但是我可以跟你签约、嗯、啊，你是开这个运输公司的对吧？斯威夫特，嗯、那我可以跟你签约，签约以后呢？我自己开着我的车啊，你给我派活对，这个这个也是非常，那
0: 不就是滴滴模式吗？车是我的，人是我的，我只要接单，对，就拉就行了
3: 。但是他有很多衍生的服务，嗯，同样的，像那个长期护理一样，对他卖保险，他给司机就是像这种，呃，车主司机啊，他也卖保险。那么，车坏了怎么办？换零部件怎么办？我这有修车那个修车行，他也干这个，就
0: 是说衍生的啊，衍生的这这些服务。好，这一段跟大家交流到这里，我们进行下广告，一会儿回来跟您继续交流，一会儿见
4: 。好，继续来关注一下黄金、原油以及汇率市场的最新的表现。有消息说，科威特等数个产油国支持延长减产协议，该消息助推油价在上涨。那截止到周四的收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油期货价格上涨了零点八四美元。收于每桶五十点三五美元，五月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了零点五四美元，收于五十二点九六美元每桶。俄罗斯卫星网报道说，俄罗斯总统普京承认为扎马尔地区液化天然气工厂的建设速度感到吃惊和高兴。他指出，保持这样的速度，俄罗斯将会成为世界上最大的液化天然气的生产国。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的六月黄金期价30号比之前一个交易日下跌了 8.8 美元，收于每盎司 1,248 美元。五月交割的白银期货价格呢是下跌 4.6 美分，收于每盎司 18.206 美元。七月交割的白金期货价格下跌 0.6 美元，收于每盎司 955.7 美元。好，再看一下汇率方面。截止到纽约会市周四收盘，一欧元兑一点零六八五美元，一美元兑一百一十一点五八日元。好，这里是正在直播的财经早班车，欧美和大宗方面的消息，我们就先关注到这里。呃，稍后呢，我们会进入亚太市场的播报。广告之后马上回来。